0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast créé par Bretagne Sense dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable. La quinzaine a lieu chaque année depuis plus de 20 ans durant le mois de mai. Partout en France, de nombreuses structures se mobilisent pour sensibiliser à une consommation responsable. Vous retrouverez dans nos podcasts différentes manières de vous engager en tant que collectivité, étudiant ou simple consommateur. Merci pour votre écoute
1: Bonjour, je suis Michel Guinard, bénévole au sein de l'association Bretagne Sens. A ce titre, avec Marité Henault, en charge du volet territoire de commerce équitable, nous avons rencontré Madame Caroline Orion adjointe à la mairie de Champy, en charge des finances et de l'économie sociale et solidaire sur la commune de Champy. Notre but lors de cet entretien était de faire adhérer la commune de Champy au label territoire commerce équitable. Pour vous expliquer simplement le label territoire commerce équitable, c'est une charte signée par la commune dans laquelle elle s'engage à effectuer des achats de produits issus du commerce équitable. La démarche qui a été adoptée par la commune s'est matérialisée par la révision des achats au sein de la commune pour la restauration scolaire. Un nouvel appel d'offres étant à engager. Le responsable de la mairie en charge des achats s'est rapproché de la commune de Bru, qui a signé la charte territoire commerce équitable, et qui au niveau des achats préconise des achats locaux et équitables. Monsieur Chenelier va nous expliquer, avec Caroline Rognon, stagiaire à la mairie de Champy, la démarche effectuée avec les différents services pour faire rentrer dans les menus de la cantine des produits bio, mais aussi des produits issus du commerce équitable.
2: Euh, merci Michel pour cette belle introduction. Donc, euh, moi je m'appelle Fabrice, euh, je suis nouvellement élu sur la commune de Champy et je suis donc conseiller municipal délégué à l'alimentation et l'agriculture. C'est une première fois qu'on mène, on mène cette délégation sur la commune de Champy. Et autrement, bah, j'ai une vie active, une vie professionnelle également. Et je suis cuisinier depuis environ 30 ans. J'ai travaillé dans différents types de restauration, que ce soit la restauration commerciale, hospitalière. Et actuellement, je travaille dans un restaurant administratif. Et donc, je suis venu accompagner aujourd'hui, comme disait Michel de Caroline, qui va à son tour se présenter.
0: Bonjour à vous. Eh ben, donc Moi, je suis stagiaire depuis janvier à la mairie euh, donc chargée de mission Alimentation Durable. Euh, je fais ça en lien avec le, le DU euh, à Mansartou, dans le sud. Euh, C'est une spécialisation auprès des collectivités territoriales pour les accompagner en fait, euh, soit dans la création, soit dans le développement de leurs projets alimentaires de territoire. Et donc là, en fait, euh, la mairie m'a demandé de travailler donc, avec Fabrice et l'équipe alimentation sur euh, la révision du cahier des charges et aussi sur euh, un diagnostic alimentaire euh, pour un petit peu euh, revoir... Euh, euh, peut-être les projets futurs de Champy, l'équipe est en il y a des choses euh, peut-être à, à faire et, euh, et faire un état des lieux un petit peu de ce qui se passe. Donc voilà. c'est
2: Donc, vrai, comme disait Caroline, on a fait un travail sur le marché de la restauration collective municipale parce qu'on on travaille actuellement avec un prestataire extérieur. C'est ce qu'on appelle la gestion concédée et ce marché arrivait à échéance à la fin août de cette année. Donc c'était l'occasion de travailler sur le futur marché et le rendre un peu plus durable. Alors, on avait une définition de ce qu'est l'alimentation durable pour nous. C'est une alimentation qui euh, favorise le bien-être des citoyens, ainsi que le développement et la consolidation des filières agricoles plus justes. Donc, euh, ça nous a permis de travailler aussi euh, sur la base d'une nouvelle loi qui, qui est issue des états généraux d'alimentation, donc 10 lois Egalim, qui rentre en vigueur pour la restauration collective au 1er janvier 2022. Donc, on va prendre un petit peu d'avance parce que le nouveau contrat, comme je vous le disais, commencer au 1er septembre. Et une bonne chose de cette loi, c'est qu'elle euh, oblige la restauration collective à introduire au moins 20% de bio, et je dis bien au moins parce que ce sont des minima, et 30% de produits de qualité, donc des produits labellisés style label rouge, IGP, AOP, tout ce que vous voulez, et des produits de qualité, donc durable, et donc durables, pour moi, équivalent à commerce équitable.
0: Et donc, euh, oui, il y, y a cette loi égalime, mais il y a aussi euh, beaucoup d'acteurs autour euh, euh, dont on sent en fait qu'il y, y a une envie de changement global, que ce soit au niveau des parents d'élèves, que ce soit au niveau des, euh, des producteurs, euh, des, des enfants aussi. Et, euh, et donc, en fait, euh, le, notre rôle, c'était de, de prendre un petit peu le pouls de, de tous ces acteurs et de voir un petit peu euh, les envies et les besoins de chacun pour, pour les prochains marchés, les approvisionnements la qualité de l'animation, etc., et de voir un petit peu comment on pouvait, on pouvait améliorer tout ça pour les prochaines années à venir au sein de Champpi.
2: Et, et même si cette loi ne parle que de pourcentage d'introduction de produits plus durables, on a voulu aussi travailler ce marché pour aller vers des approvisionnements en circuits courts, au moins circuits locaux, pour favoriser et dynamiser une agriculture, une transformation agroécologique sur le territoire. Et euh, on, on espère, vu comment on a pu écrire ce cahier des charges, que le prochain prestataire répondra à nos demandes. Ce que Je, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est vrai que pouvoir permettre d'introduire cette notion dans ce nouveau cahier des charges, ça permet d'accélérer la transition écologique et agricole. Et du coup, euh, favoriser des achats plus durables, bah, ça donne du sens à son travail, ça donne du sens à ses achats et puis surtout ça donne du sens à sa vie. Et c'est ça qui est important.
0: Il y a quand même une difficulté avec les marchés publics, en fait. C'est qu'on a l'impression que ça va être simple comme ça de, de dire du jour au lendemain qu'on va acheter des produits locaux équitables et de qualité. Mais en fait, il y a quand même plusieurs difficultés là-dedans. Il y a déjà la législation qui est compliquée et il y a une sorte de clause de, de concurrence, en fait, qui empêche les collectivités qui sont en gestion directe. Donc nous, ça ne nous, nous concerne pas encore, mais peut-être à l'avenir. Euh, d'acheter directement des produits locaux ou de, faire une, de privilégier en fait, euh, les agriculteurs locaux. C'est une loi européenne qui fait que du coup, on doit passer par des, des allotissements sur le marché publi public. C'est un petit peu compliqué et euh, ça ralentit en fait cet accès aux produits locaux et ça le, ça le complexifie. Donc en fait, euh, nous, on travaille pour, euh, avec d'autres collectivités aussi dans des échanges d'expériences euh, et de façon de procéder pour pouvoir un petit peu euh, déjouer, en, entre guillemets, cette loi, pour pouvoir accéder plus facilement aux marchés euh, locaux. Et euh, en même temps, c'est pareil, on veut, euh, on veut davantage de bio, mais du bio qui a du sens aussi, donc du bio qui soit euh, évidemment euh, au mieux local, sinon au moins euh, national. Et là-dedans, le commerce équitable euh, vient également euh, prendre tout son sens parce que, euh, il ne s'agit pas de consommer que local, on sait qu'il y a des produits qu'on ne trouvera jamais au niveau local et dont on n'a pas forcément envie de se priver, euh, juste à consommer euh, avec modération, comme le café, les bananes, etc. Et donc là, évidemment, on pense beaucoup plus au commerce équitable et, euh, et c'est pareil, on s'est évidemment axé là-dessus. Donc c'est une démarche globale, une réflexion euh, dans la transversalité et quelque chose de plus systémique. Ce n'est pas juste euh, régional ou franco-français. Euh, voilà.
2: Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'approvisionnement alimentaire, mais euh, le côté équitable dans la restauration, il concerne plein de domaines. Et il, y a plein, il faut prendre aussi également en compte la consommation de l'eau, de l'énergie, les produits d'entretien, les vêtements. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte dans cette notion de commerce équitable. Parce que ce qui est lié aussi et qui est important avec le commerce équitable, c'est aussi la préservation de l'environnement. Il y a beaucoup de critères environnementaux à respecter. Le respect de la biodiversité, l'interdiction de substances dangereuses, une gestion écologique des déchets des emballages, ça fait aussi partie de ce grand enjeu qu'est le commerce équitable.
0: Quand on pense local, en fait, de toute façon, le but, que ce soit de la consommation locale ou du commerce équitable, les objectifs sont les mêmes, en fait. C'est vraiment une juste rémunération des producteurs, euh, des conditions de travail satisfaisantes et des produits de qualité. Donc, euh, en fait, un échange gagnant-gagnant, euh, et nous, c'est ce qu'on veut aussi. Euh, Champy, c'est une commune qui est périurbaine donc c'est pareil, il y a quand même euh, un petit peu de, euh, une certaine pression aussi enfin euh, une, une grosse pression même au niveau des agriculteurs qui, qui résistent et, euh, et il y a vraiment une volonté de, de préserver aussi de l'agriculture à Champi et, et autour des villes donc c'est aussi ce qui est très important dans la démarche et euh, dans la démarche du commerce équitable euh, d'eux-mêmes en fait, parce que euh, c'est quand même les gens qui nous nourrissent et il faut qu'ils vivent euh, correctement de
2: ce qu'ils qu produisent. Quoi. Et, et permettre de pouvoir vivre dignement de son travail, ce que tout le monde souhaite sur cette planète, ça permettra par ricochet, on l'espère tous, bah, de développer cette agriculture plus vertueuse, plus résiliente. Et euh, de toute façon, je pense euh, qu'il faut mieux mettre de l'argent, comme le disait Jean-Claude Guerrier, le cuisinier de la cantine Restauration Municipale de Bru, qu'il faut mieux mettre de l'argent dans une alimentation plus saine, donc plus, plus bio, plutôt que mettre de l'argent pour régler des problèmes de, de santé publique, tels le diabète, l'obésité Est-ce qu'il faut également mieux mettre de l'argent dans l'alimentation Et ça, on en est convaincu. Plutôt que mettre de l'argent pour dépolluer des cours d'eau qui seraient pollués à cause de substances euh, euh, phytosanitaires euh, ou autres. Donc, euh, je pense que ce raisonnement, il est là. Et toute cette base d'alimentation durable, de commerce équitable, elle est liée à tout ça, à tous ces enjeux futurs pour la jeune génération.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'investissement euh, à long terme, en fait, euh, pour tout le monde.
1: Ben écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et merci à vous de votre écoute. Merci. Merci. Au revoir.